0: Jag tycker att det är en, en väldig fördel och en bonus verkligen som konstnär att inte ha min egen lilla verkstad bara utan att ha en verkstad där det kommer gäster hela tiden. Det, det ger ju oerhört mycket. Alltså.
1: Just för att. Istället är... för att vara är... isolerad inte... i sin egen
0: lilla ateljé? Ja,
1: lite friktion, <laughs> lite. Ja. ja. Hur arbetar konstnärer runt om i landet med grafik idag? Följ med oss på Grafikens hus som är ett museum och en mötesplats för konstform och grafik i Södertälje där vi besöker olika intressanta verkstäder där grafiken står i centrum. I detta avsnitt åker vi till Grafikverkstaden Godsmagasinet vi pratar om hur det kommer sig att de öppnade en grafikverkstad i ett gammalt i den lilla byn Uttersberg. Vad som gör deras verksamhet unik och hur grafikens hus framtida verkstäder skulle kunna se ut. Det här är Grafikens hus podcast och jag heter Anna Henriksson. Idag har vi åkt till Uttersberg som ligger i Västmanland, ett par mil norr om Köping. Sedan tio år tillbaka huserar grafikverkstaden Godsmagasinet här och vi står nu tillsammans med verkstadsansvariga Lina Nordenström och Lars Nyberg. Hej! Hej! Kan, kan ni berätta för dem som aldrig varit här, vilken typ av verkstad det här är som vi sitter i?
0: Det är en äh, grafikverkstad där vi jobbar med djuptryck och med boktryck och... Äh, det är framförallt en verkstad för konstnärer som kan komma hit och arbeta. Men vi har också en utåtriktad verksamhet för konstintresserade som vill veta mer om grafik. Vi har bland annat konstnärspresentationer regelbundet när det har varit någon konstnär här och arbetat. Och vi har seminarier där vi bjuder in allmänheten. Så att det är både en utåtriktad verksamhet och en verkstad dit konstnärer kan komma och jobba koncentrerat med egna projekt.
2: Och sen är det vår, vår egen ateljé också. Mm. Vi arbetar här själva så att säga. Vi bor i byn. Fem minuters promenad härifrån. Och sen är det ju också så att vi det är Galleri Astli som har funnits här i byn i 40 år som äger själva godsmagasinet. Däremot så har vi rustat upp verkstaden tillsammans med frivilliga och många från byn har ja, renoverat huset för det var ett tomt Sjuk kan man säga från början. Ett bra sätt att lära känna folk i byn är att bygga en grafikverkstad. Mm.
0: Jag kan faktiskt lägga till också att det är inte bara konstnärer, bildkonstnärer som kommer hit och jobbar. Utan eftersom vi har så mycket boktryck och handsättning, blytyper och trätyper och så. Så är det också poeter och grafiska formgivare faktiskt fler och fler som har visat intresse för att komma hit och jobba. Och det tycker jag är väldigt roligt, att det blir en blandning av människor som har olika bakgrund. Precis, för det är ju, det är ju två olika avdelningar här, skulle man kunna säga. Mm. Kan ni beskriva dem? Ja, boktrycket består ju av... Alltså, vi har två riktigt bra boktryckspressar. Den ena är en Correxpress, en korrekturpress som är tysk och som har stått i olika grafikverkstäder innan vi tog hit den. Men från början är den från ett tryckeri i Gamla Klara. Och det är en, sån, en korrekturpress som man använde för korrekturavdrag förr i tiden. Men de är nästan de vanligaste boktryckspressarna i grafikverkstäder nu för tiden. Och sen har vi en Stanhope-press. Som är en handpress, brukar man säga ibland också. Som är ändå äldre. Den vet vi inte riktigt vad den har för bakgrund. Men den är också fantastiskt bra att jobba på. Man färgar för hand med handvals. Sen har vi under de här tio åren fått fler och fler regaler som det heter med blytyper och trätyper från olika tryckerier. Så att den utrustning vi har har liksom fyllts på under de här åren som vi varit här. Är det också någonting unikt kanske att ha
1: så stor omfattning av typer?
0: Ja, det skulle jag nog säga. Alltså, det finns ju andra konstverkstäder självklart, runt om i Sverige som har en boktryckspress kanske eller några regaler och sådär. Men det, eh, i våran verkstad så är det ju lite speciellt på det sättet att eh, det är så pass stor del av <får> vår verkstad som består just av boktryckets möjligheter, om man ska säga. Och den andra delen?
2: Ja, det är ju koppargrafik, djuptryck. Och jag har på själv hållit på Repa till Plåsta sedan var 17 år. Och det blir ju mer och mer spännande fortfarande så att säga. Och det är så också verkstaden har specialiserats. Det är våra specialkompetenser som vi bygger verkstaden på. Och det är torr noll då för min del. Men det är också i djupryck, kopparstick, karborund och alla möjliga olika tekniker för präglingar och så. Nu har vi tre olika pressar här som vi kan använda.
1: Hur, hur kommer det sig att verksamheten ligger här, just här?
0: Det är att vi hade kontakt med Galleri Astli som jag har funnits här i byn sen mer än 40 år. Och första kontakten var redan 1996 när de hade en bokbandsutställning här som jag deltog i. Men sen har vi varit med på flera grupputställningar och vi har ställt ut separat och, och, så där, och lärt känna familjen som driver Galleri Astli mer och mer. Så det var därför vi kände till att det här godsmagasinet stod tomt och oanvänt. Och, och, ähm, egentligen så bor det inte så många konstnärer väldigt nära här. Äh, och vi tänkte ju inte riktigt, vi visste ju inte riktigt hur det skulle utvecklas när vi startade verkstaden här. Men vi var ju öppna för liksom, intresse från konstnärer i regionen och sådär. Men det, det som har hänt det är egentligen att det har blivit mer långväga gäster än, än lokala Konstnärer som, som använder verkstan. Så att det har varit gäster från Kina och från eh, Nigeria och Irland och England som vi har mycket kontakter med. Så att det har blivit en väldigt internationell verkstad faktiskt. Eh, ja, det, det är så, på ett naturligt sätt så har det utvecklats åt det hållet.
1: Mm. Men tror du att det beror på om det funnits brist någon annanstans? Eller är det just era faciliteter då som har dragit?
2: jag tror att det är liksom intresse och nyfikenhet och det är spännande att komma till ett annat ställe. Kommer man från Peking hit i en stenskog, där man inte ser himlen ibland, då är det fantastiskt att kunna komma hit och se molnen och gå ut i skogen. Men också kunna jobba och stört och koncentrerat. Vi har ju en gästlägenhet i anknytning till verkstaden här. Där kan konstnären leva sitt eget privatliv och sen gå ut mitt i natten här och trycka om man vill. Eller sitta på sitt gästrum så att säga, och jobba eller tänka eller skriva. Och, och den utmaningen att ta med sig kanske idéer hemifrån till en annan plats, då händer det grejer. Men också att, att ska man säga, bara byta miljö, det är, det är väldigt stimulerande.
0: Vi hade ju själva erfarenheten av att eh, vara på Artist in Residence, som man ju kallar det för, på Irland ett ställe i en liten by som heter Ballycastle som vi har varit sammanlagt ett halvår. Och det, det är verkligen en, en pytteliten by och det är mitt ute på landet. Och det blir en, det är en fantastisk möjlighet att få, få komma liksom bort ifrån sin egen vardag någon annanstans och koncentrera sig på sitt arbete. Så det var ju lite grann... En, en förebild för oss när vi bestämde oss för att starta den här verkstaden och öppna för möjligheten för andra konstnärer att komma hit. Va? När var det här ungefär? N när startades? Vi startade för tio år sedan. Så att vi flyttade hit eh, 2009 och började uppbyggnaden av verkstaden eh, med en gång faktiskt.
2: Och då kunde vi flytta in hos Katten Laman som bodde i huset. och eh, Efter ett halvår så kom vi överens med Laman. Och eh, det blev ett nytt liv för oss och för Laban också. Så att säga.
1: Vi har nu förflyttat oss ut i verkstaden och vi står i djuptrycksavdelningen.
2: Ja, vi ser tre koppar tryckspressar och boganer som står där borta i hörnet. gästkonstnär som, som är här och jobbar Ganska ofta som bor där, bitvis här i Öttersberg också. Men då har vi tre pressar. En gammal krause -press från 1907 ungefär. Stor, bastant, som trycker fantastiskt bra. Och två mindre andra pressar. Den Just den pressen har tryckt svensk egentligen från början. Från, från 1910 eller 1908 och framåt. Han heter Georg Axel Lundin som, som efter... Vad ska man säga... En lång förhistoria startade första professionella koppartryckeriet i Stockholm. Då låg det på Tullegatan och då tryckte, tryckte familjen Lundin, Axel och Konstans och dottern Anna Stina. De tryckte plåtar åt konstnärer. Det roliga var att jag träffade Anna Stina, dottern då, som fick börja trycka visitkort. 1978 på hantverksdagarna på Skansen. Då hade hon en liten trind, jättetyvligt en visitkortspress. För då graverar man visitkortsförhandling, alltså en gravör. Sen trycktes det i, som djuptryck så att den där texten stack upp. Och det, det var bra att ha graverat det, visitkort. Det, det var stil klass, lite klass på det hela så att säga. Så det är en fantastisk familjehistoria det där. Som har betytt, faktiskt har betytt jättemycket för... För svensk grafik.
1: Det har en jättestort hjul och väldigt fullt med gammal färg på. Mm. Hur, kan du förklara lite hur det kommer sig?
2: Ja, Det här hjulet det ger en väldig kraft alltså när man sätter snör på det. Ut, utväxlingen gör också att det, man får bra kraft. Det behövdes om man ska trycka stora plåtar och kanske trycka, stå en hel dag veva. Sätter vi fart på det här pressen Och ser ni utvecklingen Och hjulet Det är rätt hjulet Men det knirrar och lite grann. Nu trycker den av sig själv Nu behöver jag inte ens veva Och när man tryckte också då, då använder man ju handen Handen var det fantastiska redskapet När man torkar av klotten Då blir man ju kolsvart om handen Bromsar man hjulet med handen så här För att får man bort färgen Och sen Bromsar man Så låter det och då blir det här hjulet mättat med färg. Det här alltså är alltså 100 års, över hundra års tryckning som finns här. Sediment, så att säga. Och konstnärerna Fridell, och Borglind och Zorn och på senare tid och Sixten Haag och Lena Kronkvist, de stod och hängde över det här och tittade på hur, hur det gick till. Så det kanske finns molekyler av, av Andersson här inne i färgen. Det vet vi inte riktigt. Men de tyckte inte själva.
1: Men om ni kan berätta lite mer om hur det går till att komma hit och jobba som konstnär och hur, hur, hur tar man bara kontakt med er eller hur, hur går en sån process? Måste man kunna någonting om grafik? Mm.
0: Jo, grund, grundprincipen, grundidén liksom med verkstaden det är att man som konstnär ska kunna komma hit och jobba under förutsättning att man behärskar de tekniker som vi arbetar med. Här. För vi erbjuder inte i första hand våra eh, tjänster som, som tekniker. liksom eh, så, Utan man ska kunna arbeta på egen hand. Men man behöver ju alltid en introduktion i, i en ny verkstad ändå. Men det där är ju en regel som det finns undantag <går> också. Ibland så kommer hit
2: någon som... Eh,
0: som behöver lära sig handsättning till exempel. Och så det har också förekommit att jag har lärt ut handsättning.
2: Och därför du tycker att det är kul också. Det, ja. det är spännande mm. konstnärskap som du lär känna så att säga. Och, Exakt. Och så jobbar ni tillsammans. Man blir mm. ju väldigt nära och goda vänner också. Man jobbar tillsammans. Mm.
0: Särskilt när det kommer då folk med, med en annan bakgrund. Alltså som grafiska formgivare eller poeter. och Så så kan det bli ett väldigt spännande utbyte. Man kan lära sig mycket av varandra va? så det, det är väldigt kul men grundprincipen är ändå att man ska vi erbjuder möjligheten att komma hit och jobba med ett eget projekt va? så mm.
1: Hur lång tid brukar ett, ett Artist in Residency vara här?
0: Det varierar också väldigt mycket. Vi, vi har haft ett mer formellt utbyte också. De första åren hade vi ett utbyte med Graphic Studio i Dublin, eftersom vi har varit där och jobbat väldigt mycket tidigare under våra liv. Så har vi, känner vi många där och där inledde vi ett mer formellt utbyte, som innebär att det kommer konstnärer och arbetade här under. Var det fyra eller fem veckor? Jag kommer inte ihåg. Ja, sånt. Ja. Och att en svensk konstnär kunde åka dit och jobba under fyra eller fem veckor. Nu har vi fortsatt en liknande form av utbyte med grafikverkstatt i Dresden. Så att förra sommaren så var det en boktryckare där nerifrån, konstnär, som kom hit och jobbade under fyra veckor. Och i år så är det en konstnär uppifrån Smedjebacken som har varit hos oss och arbetat men som nu ska åka ner till grafikverkstatt och jobba.
2: Och en del kan komma en vecka och jobba intensivt. Det är många som kommer tillbaka också. Och då händer det någonting också när man kommer tillbaka. Man är här en vecka och jobbar intensivt. Kanske konstnären åker hem vart de åker. Kommer tillbaka om ett halvår igen, en, ny, en till arbetsvecka här. Då finns ju den första veckan med så att Det går väldigt lätt att starta upp det hela. Det är berikande det också att komma tillbaka.
0: Alltså det finns ju olika sätt att bedriva en grafikverkstad självklart. Det finns ju grafikverkstäder som verkligen bygger på att eh, man trycker upp upplager åt konstnärer liksom. mm. Och sen finns det kollektivverkstäder där det är bara konstnärer som är medlemmar och som, där det bygger på att man jobbar självständigt i verkstad. Men, men eh, vår verkstad är ju lite speciell skulle jag vilja säga på det sättet att... Eh, vi är inte en kollektivverkstad. Men vi, är, vi driver verkstaden som en ideell förening. Och de medlemmar vi har i den ideella föreningen det är både konstnärer men också bara allmänt konstintresserade personer. Så att vi, står, vi står på flera olika ben. Liksom. Vi är en verkstad för konstnärer att komma hit och jobba men trycker att. Åtar oss ibland tryckjobb eh, och vi har dessutom utåtriktad verksamhet för konstintresserade. Så att, alltså, vi har många olika ben att stå på. Så att, det går inte att jämföra riktigt med varken Olle Larsen eller en kollektivverkstad du förstår vad jag menar.
1: Ja nej, men precis, för då är det inte att era medlemsbaser är de som vill komma hit och jobba. Nej. Utan det är liksom, men det, nästan det är, alla i ja.
2: Östersberg är, ju, är ju medlemmar i, stödmedlemmar i grafikverkstaden.
0: Så det är också en viktig liksom, grundtanke med verksamheten. Det är att verkstaden ska vara en mötesplats. Inte bara mellan konstnärer som kommer hit och jobbar utan också mellan konstnärer och en intresserad allmänhet. Va?
2: Och besökare blir intresserade, det skapar ett intresse också.
1: Precis, det lyfter ju fram grafiken ja. till fler. Mm.
2: Och
0: jag, jag tycker ju att det är extra roligt att ha aktiviteter just i verkstaden, eller presentationer av konst i verkstaden. Liksom. Eller poesiläsning i verkstaden av böcker som är tryckta här. Va? Alltså den där, att det blir en så nära koppling till hur konsten har kommit till, och att man presenterar den på samma plats där konsten har kommit till.
2: Vi har ju en palllyft, så att vi kan ju lyfta undan en del pressas. ska vi skapa en scen här, så att säga. Och flytta bort borden här. Va? Så har vi en scen där.
0: Om man arbetar med grafiken på det sättet att. Tekniken är en del av den konstnärliga processen. Alltså det handlar inte om att trycka en upplaga utan det handlar om att arbeta fram... Att
2: komma åt någonting.
0: Att komma åt någonting Poetin. med hjälp av tekniken. Och det kan ju ta tid. Det kan ju vara en långsam process... Mm som kräver att man provar och testar sig fram- och, och undersöker liksom både teknik och material. Och, och så och då, ska det inte, då får det inte kosta för mycket att vara här. <går> det är en sak om man liksom vet att ja, men jag ska trycka upp den här upplagan- och, och det tar sig så många dagar och så det kostar sig så mycket per dag. Men då blir det i värsta fall kanske också en annan typ av grafik. Blir det blir säga?
2: <går> ja men jag menar, man, man tänker forska fram läkemedel- tio forskningsprojekt så blir det kanske ett som blir läkemedel så småningom det, det är som konstnärer arbetar också att det, man prövar sig fram undersöker och, och, och forskar och då är det bra med tid och lugn och ro ibland mm. eller kunna byta åka någonstans men sen får man ju kontakt med konstnärer som man tycker det skulle vara spännande att, att, att samarbeta med till exempel mm. jag heter en tyska konstnär som gjorde åtta plåtar om dagen
0: Åtta
2: plåtar om dem, vem tänker du på det? Jo, så ställde ut hos Asli. Ah, så
0: alltså Klaus Schylla?
2: Klaus Schylla. Ja. Till exempel, han tecknar jättesnabbt i plast. jag tryckte. Så man nu åtta nya plåtar jag tryckte. Det blev liksom helt tok, fast det var rätt intressant. Så att säga. Mm, mm. Då har olika kompetenser. så att säga, Och jag har tryckt jättemycket. i, i den, den erfarenheten på det sättet. Mm. Så det blir ett spännande möte. Och jag får titta in i hans värld.
0: Precis, och det är också något som skiljer den här verkstan ifrån en kollektivverkstad. Att, att vi, när vi är ute och reser eller när vi är i England och så, vi har ganska mycket kontakt med England så, så eh, bjuder vi ju in konstnärer som vi tycker att det skulle vara intressant att samarbeta med. Va? Så att, eh, eller konstnärer som man har mycket gemensamt med och så, att, så att det verkligen kan bli ett, ett fruktbart utbyte. Och så är det ju inte alltid i, i en verkstad dit, dit vem som helst kan komma. liksom. Mm.
1: Men är det alltid konstnärer mm. som har att jobba med grafik då? Eller bjuder ni in även konstnärer som inte har en grafiska Ja, franskapen? Ibland, ibland kan det ju vara det
0: också.
2: Mm. Ja visst. Mm. Då kan det väl ännu mer spännande. Mm.
1: Så vilka möjligheter finns det till att experimentera och pröva sig fram med olika, ja, de grafiska tekniker som ni har här?
2: Ja, men du, 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 du är ju själv konstnär. Och, och du håller jobba med foto bland annat och, och så och då håller ju du hela tiden på i ditt eget konstnärskap och söker eller provar och tester. det är ju en konstnär alltid så att säga så att det, det finns ju mer grund och botten i vad ska mm. säga, essensen av ett konstnärskap, det är att man håller på och undersöker och kanske ifrågasätter och provar och undersökande är nästan bättre ord än experimenterande för att det bygger också på en erfarenhet om du håller på med foto. Första dagen du håller i en kamera eller första gången man försöker baka en surdegslimpa. Det är inte, samma, du är inte samma människa tusen bilder eller tusen surdegslimpor efteråt, va? utan det har hänt något jättemycket som under den resan.
0: Efter ifrån. tusen eh, surrägtslimpor så, så ser experimenterandet annorlunda ut, så ska, skulle man kunna mm. säga. Men det, vilket mm. konstnärskap som helst bygger på att man, att man eh, provar sig fram och söker och testar och experimenterar.
2: Liksom. Mm. Men sen, sen en, en sak som jag tänkte som är bra att tala om nu också det är att den, den glada överraskningen. Och det är att när man håller på med grafik då kan man trycka tillägg <laughs> och för det ibland är inte... i alla
0: fall, inte alltid men... Nej,
2: nej men det är inte alltid, det är inte alltid nödvändigt heller va? För det är också en sån här sak som jag har tänkt på mycket att det är så mycket Ibland fokusering på upprepande och sådana saker Men det viktigaste är att man kommer åt någonting Som man bara kommer åt i till exempel torrnål Och det är inte en teckning torrnål utan torrnål är torrnål Och vad kul jag kan trycka till tryck men det är inte huvudsaken det här egentligen. Det är att komma åt någonting som man bara kommer åt. Och det är jätteviktigt. Mm. Jag tycker ju upplager ibland och tycker flera examiner. Men det är bonus på något sätt. För jag tycker att tittar man ner försvinner i kopparplåten så alla möjligheter. Då är det helt mm. fantastiskt.
0: Ja, du vill gärna vända på det Istället för att se att grafik är ett sätt att reproducera bilder så är mm. grafik ett konstnärligt verktyg eller ett instrument. Och sen ja. kan man ibland mångfaldiga, men det är sekundärt.
2: Ja, men det, det är den glada överraskningen.
0: Mm. För att komma åt någonting.
2: Jo, men visst.
1: Nu har vi gått vidare till boktrycksavdelningen. Kan du beskriva
0: vad det är som vi ser
1: här, Lina?
0: Framförallt har vi väldigt många sådana här regaler, vilket är möbler med blytyper och trätyper. Som vi har fått från olika tryckerier tidigare. Så att successivt så har vi byggt upp sortimentet kan man ju kalla det för då, Eller vi har väldigt många olika typsnitt då i olika eh, olika grad. För det är ju ofta det som är både en utmaning alltså, men, eh, men kanske också en. det kan bli allt för begränsande i boktrycksverkstäder ibland. Om man kanske bara har tre typsnitt att välja på så att man, ja, begränsningen kan bli bli för stor va? men här har vi verkligen en en eh, rikedom i olika typsnitt som öppnar för valmöjligheter vi hade någon, en kille som heter Jamie Murphy till exempel, som är från Irland och som blir helt eldologer över att vi har Trajanus och Trajanus är, har vi då från fyra punkter till 72 punkter, både rak och kursiv, liksom yeah <laughs> men han är ju nörd liksom men det är, man får, då får man söka upp rätt verkstad som har det typsnitt som man vill jobba med men jag kan ju visa också hur man går till vägen när man sätter för det det krävs ju eh, framförallt sättthakar när man ska pussla ihop sin text. Och det vi ser här uppe, det är lågmaterial kallas det för. för. För att hålla typerna på plats och för att få mellanrum mellan raderna och sådär så måste man använda allt det här lågmaterialet och pussla ihop satsen. Jag kan se om jag kan hitta något lämpligt typsnitt här. Det är lustigt vad man kommer på att sätta när man bara sätter, sätter vad som helst.
1: Mm, står 14 punkter här. Mager times.
0: Mm, 14 punkter. Ja. Ah. Sen är det mellanrum också mellan orden som man pusslar in en liten bit.
1: Vad blir det för
0: ord? Ja, kan du läsa? Man måste ju lära sig att läsa upp och ner när man jobbar med sånt här. Nej,
1: jag ser inte riktigt.
0: <laughs> yeah. Andra gången skriver jag här nu. Jag vet inte var jag fick det ifrån. Men sen fyller man ut hela raden och flyttar över på ett skepp. Och det vi ser här, det är ett skepp. Det är en bricka. Och här ser ni också en hel sats hur det ser ut när man har fyllt ut alla rader och pusslat ihop allting.
1: Precis, det är den man använder sen i tryckpressen. Ja,
0: sen flyttar man över hela satsen till tryckpressen och den är ju halvmaskinell så att det är en maskinellt valsverk så att man färgar in typerna maskinellt. Istället för att du ska rolla? Mm. Eller? Ja just det, man ja, behöver jag... ingen handvals. Mm. Men man vevar pressen för hand. Mm. Så när man har monterat texten på bädden och fixerat den på bädden, då sätter man på pressen. Och då börjar alla valsarna snurra här. Och när de snurrar mot varandra så jämnas färgen ut. Så när man väl har pusslat ihop sin sats och, och trycker så är det väldigt smidigt att trycka. Men då vevar man pressen för hand. Så. Och så får man då... Nu ska tillbaka igen. Så får man mata pressen med, med varje trycka, varje gång man trycker så lämnar man fast det. Och sen kommer
1: den ut färdig.
0: Mm. Och så ser ni där borta hur vi brukar stapla trycken för att de ska få öka.
1: Precis, de ligger som på häg här med små kilar mm. av träbitar det är emellan. Ju,
0: det är ju oljebaserad färg så det tar ju ett tag innan den är helt torr så man får ha ett system för det där. Men själva tryckningen är som sagt väldigt... Väldigt smidig. Skiljer
1: sig liksom era intryck av de som kommer hit som har grafiken liksom med sig mot de som inte har det? Då. Just liksom upplevelsen av att kliva in här och möjligheter som finns att göra
0: med sin konst? De flesta konstnärer som kommer hit, de har ju erfarenhet- av de här teknikerna som vi jobbar med, med vissa undantag då. då. Men det är klart att det är skillnad, men, men man lär sig alltid någonting nytt när man kommer till en ny verkstad. Det där ja. tycker jag också är viktigt. Att det är en, en viktig poäng med att ha ett utbyte mellan verkstäder. För det finns alltid olika sätt att arbeta med till exempel, alltså med torgnål till exempel. Det finns alltid olika sätt att förhålla sig till det här med handsättning och boktryck. Och, och man utvecklar olika förhållningssätt i olika verkstäder. Um, så att även om man har mycket erfarenhet av en viss teknik så är det i alla fall
2: mm.
0: uh, lärorikt. Va? Ja.
2: En verkstad kan man ju säga, en konstnärsateljé är också en, en sorts skola där kollegor möts. En del kollegor som har hållit på väldigt länge med någonting berättar för andra. Äldre kollegor berättar för yngre konstnärer. Precis som en måleriatelé kanske var på 1700-talet. Att det är överbringande kunskap som man förmedlar och man är generös.
0: Som jag tycker att det är en, en... Väldigt fördel och en bonus verkligen som konstnär. Att inte ha min egen lilla verkstad bara utan att ha en verkstad där det kommer gäster hela tiden. Det, det ger ju mm. oerhört mycket alltså. Istället för att vara ja, isolerad i sin egen lilla
1: ateljé. Mm. Ja, lite friktion, <laughs> lite ja. Ja, ja. Mm. Ja. Mm. Om ni fick bestämma, hur skulle en framtida verkstad hos Grafikens Hus se ut?
0: Drömmen vore om man kunde utrusta den för alla olika tekniker, alltså med en bredd, en mycket större bredd av olika tekniker än vad vi har i våran verkstad. Alltså båda alla olika analoga tekniker, kanske även eh, mörkrum för fotografen. Då, eh, bra belysningsutrustning, bra printrar, bra eh, datorer. Alltså hitta en bredd verkligen när det gäller hur man kan arbeta med grafiskt uttryck konstnärligt. Mm. Det skulle ju vara drömmen. Men då vill jag också lägga till att det är oerhört viktigt att det finns resurser för personal- som är verkligen specialkunniga på alla de här olika teknikerna. För det finns ingen konstnär. Hur länge man än har jobbat med grafik som konstnär. Så finns det ingen som behärskar alla teknikerna tillräckligt bra. För att kunna driva ett grafikens hus. Så att det krävs att grafikens hus... Verkstad Med en sån bredd har många specialkunniga konstnärer anställda. Men det är ju en dröm för mm. det kräver ju resurser. Liksom.
1: Mm. Men ja, det som skulle vara härligt med det är ju förstås att då skulle, då
0: skulle hela grafiken
1: finnas representerad. Ja,
0: alltså det är ju en del av den samtida grafiken bygger ju på att, att man involverar flera olika tekniker i processen fram till ett slutgiltigt verk. Liksom. Det, det är ju både digitalt och foto och så överföringar mellan olika tekniker. Så att, jag menar, visst, absolut, det, den möjligheten ska ju definitivt finnas på grafikens hus. Men också för att det ska kunna komma konstnärer med olika specialiteter och alla... Alla specialiteter ska finnas tillgängliga. Liksom. Mm. Eh.
1: Och att de kan överbrygga varandra.
0: Då, på ett ja, inspirera sätt, varandra. Liksom. Och... Att
1: om man mm. kanske har en specialitet så kanske man ändå blir nyfiken på det som står i mm. ett annat hörn av ja. rummet. Korsbefruktning. Ja,
2: ja. Men sen en annan viktig grej som vi har haft väldigt tur med här, det är en jätteviktig sak, det är övernattningslägenheter. Kommande grafikartus kommer att vara internationellt, precis som det förra var, men kanske ännu mer. Och då måste konstnärerna bo någonstans och gärna i samma hus. Konstnärerna ska också kunna ta med, bjuda in kollegor och familjemedlemmar. Mm. Och det är oerhört viktigt för, för vad heter det, framtiden och basen. Mm. Och det, det är en viktig och både praktisk och social grej. Och sen att man kan i själva verkstaden, i anknytningen till verkstaden att man ritar och bygger in en, en mötesplats ett, eh, där man kan träffas som man också kan göra om till små seminarier, sätta upp grejer på väggarna man kan ha kväll. Eller eftermiddags te För de där mötena, de är oerhört viktiga.
0: Mm. Mötesplatsen Mötesplats. mm. och diskussionerna. Och, och smuktstår alltså däremellan. Ja. Exakt, och som mm. inte är en del av utställningslokalen eller museidelen. Nej. Utan som faktiskt är en del av själva verkstaden. Mm. Alltså en samlingsplats för verkstaden.
2: Det sägs ju på Sky eller allvar också. att de, Var någon som sa att de, Oxford och Cambridge... Anledningen till att de har många... Nobelpristagare, att de har väldigt bra barer och kaféer också. Mm. För där, det händer någonting när man träffa varandra. Mm. Jag vet inte Precis. om det är sant, men jag, jag förstår tanken. Mm.
0: Ett bokbinderi borde ju naturligtvis också en önskvärd del av grafikens hus. Mm. Hur tänker du då? Det är ju ett otroligt växande intresse för artistboks inom konstvärlden överhuvudtaget mm. bland konstnärer. Och anledningen till att det kommer hit grafiska formgivare- och även förläggare och jobbar. Det är ju för att de här olika världarna har kommit allt närmre varandra. Och det är någonting som jag personligen tycker är väldigt roligt att jobba med och väldigt intressant.
2: Ja, och det är ju någonting som är på gång också. Vi, vi åker mycket till England också. Både när det gäller grafik och arkivsbok och med på olika bokmässor för artisbok och så. Och det ser man ju liksom, det har etablerat sig många år och det kommer ju mer och mer i Sverige, det är en självklar del så att säga.
0: Och jag måste förbryta det där, för nu börjar jag så här engagera. Ja. Det är en självklar del i hur grafikens roll utvecklas också. Att, att det här med att arbeta i bokform är, är, ligger väldigt nära till hans, det är väldigt naturligt. Och, eh, att den genren har vuxit och intresset för den genren har vuxit men det har också en sån intressant koppling till grafikens historia alltså alla grafiska tekniker som har använts inom konstvärlden i flera hundra år har ju ursprungligen en grund i att man utvecklade dem för att göra trycksaker.
2: Utom torrnål.
0: Ja men torrnålen <laughs> har ju ändå utvecklats jo, det... ur att man kanske förstärkte de här gravyrerna för att kunna nej, göra ytterligare blad och sådär. Ja, men man tyckte att
2: man kom åt någonting där också. Mm, ja. Rembrandt kom åt någonting när han jobbade i torrnål med sina ätstingar. Va? Mm. Det var ingen ut, utpräglad reproduktionsteknik. Men konstnären använde det där för att han tyckte det var spännande, att det var kul. Rembrandt hade jättekul när han satt där och mm. repade i sina torrnålar. Eller andra konstnärer visste att jag kan kanske göra ett tryck av den här kopparen, Den var mycket mjukare då. Man gjorde torrnål på tändplåtar som trycktes upp på noll tid.
0: Men det är ju det som är så häftigt med alla de här teknikerna som ursprungligen utvecklades för att göra mångfaldiga trycksaker att alla konstnärer har tagit sig an de olika teknikerna ja. under århundradenas lopp för att använda dem på ett annat sätt. Precis. Precis som tornålen har utvecklats på det sättet. Va? Och det, ja. Men det gäller ju alla de här teknikerna. Ja, Och det är också därför som man nu ser så mycket grafik som inte går att mångfaldiga.
1: Alltså, för att man börjar trick. använda ja.
0: teknikerna på ett annat sätt. Mm. Mm. Syftet är inte nödvändigtvis så mångfaldiga. Liksom.
1: Nej. Nej, nej, Utan precis. att hitta ett, ett... konstnärligt uttryck. Ja, mm. Och skapa det verket som man är ute efter. Mm. Mm.
2: Poesin. Det är icke förklarbara.
1: Det sitter ett gänga affischer här. Det står brödrostens dag. Fråg. Och eh, jubileet. Va, vad är det för jubileum?
0: Ja, vi har funnits här i tio år nu, så att 2019 är vårt eh, jubileumsår. Och då ska vi ha dels ett litet program som löper under sommarhalvåret där med olika föreläsningar. Där vi presenterar dels oss själva eh, med varsin föreläsning, men också andra konstnärer som är knutna till verkstaden. Men den stora grejen det är den 5 oktober för då inviger vi en utställning, jubileumsutställning som är i Galleri Astlis tegelmagasin. Och då bjuder vi in alla konstnärer som på något sätt har bidragit till vår verksamhet här. Det kan ha varit att de har varit här och hållit en workshop eller att de har varit här och jobbat med egna bilder. Så att det blir ett väldigt verkligt socialt
2: event. Vi tittar på hemsidan www.grafikverkstaden. Esse.
1: Grafikens hus följer ni bäst på Instagram och Facebook. Gilla oss gärna där så ser ni hur vi under året fortsätter vår genomlysning av grafiken och alla andra projekt vi gör i detalj. Vi finns såklart också på grafikenshus.se. Tack till dig som lyssnar. Vi hörs.